0: Der Medientage Mitteldeutschland Podcast. Es ist ein kritisches, ein aufregendes Jahr, würde ich sagen, für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Die KEF prüft den Bedarf der Anstalten und es könnten viele Änderungen anstehen. Darum geht es in dieser Folge. Mein Name ist Theresa Nehm und ich sage herzlich willkommen. »Nicht mehr als 18 Euro. Das darf der Rundfunkbeitrag kosten. Das ist die Ansage der Länder. Die Sender sollen sich außerdem fokussieren, zum Beispiel nur einen Nachrichtensender haben statt drei. Und der Öffentlich-Rechtliche muss günstiger werden. Das sind so die Ansprüche, die da in den neuen Staatsvertrag einfließen sollen. Bis Ende des Jahres soll auch der Entwurf stehen.« Und das könnte tiefgreifende Veränderungen bedeuten für die öffentlich-rechtlichen Anstalten. Welche, darüber spreche ich mit dem Intendanten des Zweiten Deutschen Fernsehens, mit Thomas Bellut. Der Rundfunkbeitrag, der liegt pro Haushalt und Monat derzeit bei 17,50 Euro und die Länder wollen nicht, dass sich der irgendwie erhöht. Das ZDF hat die Finanzplanung für 2021 bis 2024 auch schon abgegeben und ich habe Thomas Bellut gefragt, ob er die Wünsche der Politik erfüllen konnte.
1: Äh, dafür bin ich ja nicht da in erster Linie. Also meine Aufgabe ist ja ein ordentliches Programm mit allen Sendern äh, zu verantworten. Diese Rechnung 17,50 ist ja nicht ganz richtig, denn der weitere ist mal gekürzt worden, weil es ja auch Überschüsse gibt. Und einen Teil dieser Überschüsse dürfen wir jetzt ausgeben, dass wir de facto eigentlich schon über 18 Euro sind. Aber ich lege großen Wert auf das Verfahren. Wir melden es an, die Länder bestimmen, was wir machen dürfen. Also das nennt man ja Auftrag. Und wir melden an, was wir glauben, was wir brauchen für diesen Auftrag. Und dann gibt es Gott sei Dank die KEF, eine unabhängige Kommission, die sich diese Anmeldungen, die Sie gerade erwähnt haben, dann sehr genau ansehen. Ja, zum Beispiel, wie viel haben wir beim Personal ausgegeben? Sind unsere Baupläne zu opulent und anderes? Und die kürzen in der Regel schon ein wenig. Und Mitte Dezember gibt es dann das Ergebnis der KEF. Die Wünsche der Länder sind übrigens sehr unterschiedlich. Ja, das äh, macht die Sache noch komplizierter. 16 Länder heißt wirklich einen vielstimmigen Chor.
0: So, wenn Sie sich jetzt den ZDF anschauen und sagen, wir haben einen Auftrag, ein bestimmtes Programm zu bauen, ganz plakativ gefragt, was würden Sie sagen, braucht man an einen Rundfunkbeitrag, damit wirklich die Qualität bestehen bleibt? Mhm.
1: Ja, also wir kommen ja sehr gut zurecht. Wir sind ja auch erfolgreich, trotz der digitalen Umstellung läuft das alles noch prima. Also wir fühlen uns im Moment sehr gut ausgestattet. Ja. Wir brauchen also keine Sonderausgaben, also neue Sender, die wir mit extra Ausgaben finanzieren wollen. Wir reden eigentlich nur über die Teuerungsrate. Die unterliegt jedem. Das ZDF hat ja so einen Etat von ungefähr 2,3 Milliarden im Jahr. Und davon geben wir immer etwa 800 Millionen direkt in den Markt an kleinere Firmen, an größere Firmen, die für uns die Programme herstellen. All die haben Kostensteigerungen. Es gibt Lohnsteigerungen so Sodass wir gar nicht sagen können, es bleibt einfach stabil. Ja, es bleibt nirgendwo stabil. Also es geht ausschließlich um die Kostensteigerung. Natürlich, das haben die Länder gesagt, sollen wir besser mit der ARD zusammenarbeiten, also bestimmte Infrastrukturleistungen zusammenführen. Da arbeiten wir dran. Das dauert halt länger. Aber ich bin mir sicher, die KEF wird uns nochmal ein Zeichen geben im Dezember, dass sie einfach vorausahnen was wir erreichen können, das schon abziehen werden.
0: Sie haben es gerade angesprochen, die Kosten steigen ja durch die Teuerungsrate. Nun war auch die Idee, dass man tatsächlich den Rundfunkbeitrag daran anpasst, also dass er automatisch jedes Jahr ein bisschen steigt. Was halten Sie von dieser Idee?
1: Naja, diese Indexlösung. Also im Grunde gibt es ja diesen Preissteigerungsindex, gibt es schon. Das wird dann alle vier Jahre, geht es in die Parlamente und jetzt sagt man, man macht zwei Jahre, das wäre so ein Alternativmodell, klassisch, ja, und dann setzt so ein Index auf. Das ist vor allem eine Sache der Parlamente, ob sie das mitmachen. Also ich kann mir vieles wünschen, das wird dem Parlament nicht so wichtig sein. Ich kann im Grunde mit allen Modellen leben. Also ich fühle mich grundsätzlich in der Diskussion auch nicht verfolgt von der Politik. Ich glaube, die, die Erkenntnis, dass wir irgendwie was tun für die Gesellschaft, ist schon da. Ja. Ich finde, es würde ein bisschen Schärfe aus der Diskussion nehmen, die jedes Mal wiederkommt. Ich bin ja schon länger in dem ja. Geschäft. Und das ist auch dann irgendwo belastend, auch für die offene Berichterstattung. Das ist das Reizvolle. Aber nochmal, das müssen die Landesparlamente und die Landesregierungen sehen. Wenn es so kommt, werde ich das natürlich akzeptieren.
0: Sie haben es schon angesprochen, es wird ja bereits gespart beim Personal, teilweise auch beim Programm. Wie gesagt, das ist von Anstalt zu Anstalt unterschiedlich, aber es entspricht nicht unbedingt den Sparvorschlägen der KEF, Wie Sie schon sagten, es gibt Forderungen zur Strukturänderung. Man sollte doch zum Beispiel Infokanäle zusammenlegen von ARD und ZDF, vielleicht gemeinsame Auslandsstudios führen. Was halten Sie davon, so die Ressourcen der Öffentlich-Rechtlichen wirklich zu kombinieren und zu vereinen?
1: Bei den Auslandsstudios haben wir schon gemerkt, alle Studios von ARD und ZDF sind total ausgelastet. Da ist also relativ wenig zu holen, außer man arbeitet ein bisschen zusammen. Nein, also die KEF hat uns ja zum Beispiel auffällig, Personal abzubauen. Sie waren der Meinung, wir hatten zu viel aufgebaut. Das sind immerhin 560 FTEs, also Vollzeitstellen. Das haben wir gemacht. Bis Ende 2020 sind wir fertig. Und jetzt stellen wir fest, wir brauchen dringend junge Leute. Unser Durchschnittsalter der Beschäftigten ist fast bei 50 angelangt. Das heißt, wir müssen wieder einstellen. Also es geht immer weiter. Man kann nicht einfach in einem Punkt wegsteuern und dann kommen Konsequenzen dabei raus. Aber da haben wir die Auflagen erfüllt. Wir sind also kleiner geworden und können jetzt wieder anstellen. Das sind normale Nachregulierungen. Und die KEF hat halt die Autorität, uns das zu sagen. Ja. Aber die berechnen auch fair das, was es an Teuerungsraten gibt, also Lohnerhöhungen und anderen. Wenn das nicht so eine Institution macht, wird es schwierig. Es wäre schlecht, wenn wir es selbst machen, noch schlechter wäre es, wenn es die Politik machen würde. Denn äh, in Dänemark zum Beispiel wird das über den Staatshaushalt gemacht. Mhm. Damit ist man erpressbar als Anstalt. Wenn der Finanzminister sagt, wie viel Geld ich bekomme, muss ich dem ja ganz anders interviewen lassen im Heute-Journal. Das wäre fürchterlich. Es geht am Ende auch um die Freiheit.
0: Ja, das wäre tatsächlich äh, kritisch. Ähm, Sie haben jetzt gesagt, okay, Personal sparen wir schon ein bisschen ein. Das könnte man ja auch zum Beispiel durch Angebote regulieren, wie viel Personal man eigentlich braucht. Da gibt es auch eine Idee vom ARD-Vorsitzenden Ulrich Wilhelm. Der hat man in einem Interview mit Journalist vorgeschlagen, man könnte doch die Mediatheken von ARD und ZDF vernetzen. Wie würde das denn aussehen?
1: Ja, also die Idee finden wir auch gut. Mhm. Wir haben ja im Augenblick die Übermacht der amerikanischen Plattformen. Und wenn wir sagen, die Qualitätsmedien in Deutschland vernetzen sich besser und in erster Linie ARD und ZDF, ist das ein gangbarer Weg. Also wir arbeiten gerade daran, die zehn meistgesuchten Sendungen, meinetwegen der Tatort in der ARD, dass äh, Fehlgeleitete das auch bei uns finden, äh, oder die Heute-Show bei der ARD, die ja die erfolgreichste im Netz ist. Und das ist technisch anspruchsvoll, aber machbar. Ich glaube, dass wir da in diesem Jahr schon was anbieten können. Das andere Punkt ist anmelden. Ich, man meldet sich ja an äh, und hat dadurch besondere Freiheiten. Wir achten ja auch auf den Datenschutz bei so etwas. Wer sich bei uns anmeldet, sollte gleichzeitig auch bei der ARD dabei sein und mhm. umgekehrt. Aber am Ende muss man sich das alles erarbeiten. Ja, es fliegt einem nichts zu. Diese Welt ist verdammt kompliziert. Ja. Und insofern bin ich dafür, ja, wir sollten es tun, aber Schritt für Schritt.
0: Aber das heißt jetzt schon, es wird keine gemeinsame Plattform geben, sondern es wird äh, gleiche Suchbegriffe geben und dann hm. ein gleiches Angebot. Ja,
1: vielleicht ganz kurz, gemeinsame Plattform. Irgendwann, Sie werden es noch erleben, werden nicht mehr die Sender äh, entscheidend sein, sondern die Plattform. Das heißt, man findet, das ZDF, wenn wir Glück haben, auch über die Plattform, also die Mediathek des ZDF, eine Zusammenlegen dieser Mediatheken würde ja am Ende die, die Aufgabe der Selbstständigkeit äh, sein. Und ich bin ein großer Verfechter von zwei öffentlich-rechtlichen Systemen in Deutschland, ein über 80 Millionen Land. Und wir haben schon noch nach wie vor sehr sehr große Macht, äh, was öffentlich-rechtliche Kommunikation angeht. Ich finde es gut, dass es zwei gibt, die sich auch gegenseitig so ein wenig kontrollieren, die sich unterscheiden. Mhm. Ja, Konkurrenz um das Beste. Also wenn man sagt, zwei Systeme, bisher sagen dass die meisten, sind sinnvoll, würde ich die Mediathek nicht zusammenlegen. Trotzdem kann man zusammenarbeiten. Vielleicht gelingt es ja auch mal, eine Plattform in Deutschland so eine Art Mediensuchmaschine zu installieren für alle. Das wäre wahrscheinlich am besten.
0: Wie glauben Sie, kann man tatsächlich gegen die große Konkurrenz aus den USA bestehen hier in Deutschland?
1: Naja, wir leben ja auch in einer Koexistenz mit denen. Nicht? Die Heute-Show findet sich auf Facebook, wird da sehr gut geholt. Wir haben Nachrichten heute auch auf Facebook. Das Problem ist im Grunde, dass es ein verzogener Wettbewerb ist. Wir dürfen im Netz nicht werben. Die dürfen aber mit unseren Produkten werben und verdienen dadurch Geld und werden dadurch immer mächtiger. Es geht am Ende zu Lasten des Standorts Deutschland. Das ist also weniger ein Problem für uns. Wir haben das Glück, Beiträge zu bekommen. Dadurch sind wir finanziert. Aber trotzdem geht Know-how, geht Geld, geht Wissen dann in diese Plattform. Und das ist für den Standort, für die Arbeitsplätze in Deutschland auf Dauer nicht gut. Also es muss was passieren, wo kein Mensch weiß im Moment, was genau das ist.
0: Thomas Belluth, Intendant des Zweiten Deutschen Fernsehens war das. Mit ihm habe ich über den finanziellen Bedarf der Sendeanstalten gesprochen und was sich so ändern könnte durch den neuen Staatsvertrag. Das ganze Gespräch gibt es übrigens auch als Video zu finden auf unserem YouTube-Channel von den Medientage Mitteldeutschland. Dort sind dann auch die Panels zu sehen, die aufgezeichnet wurden, auch Interviews, die wir außerdem noch aufgezeichnet haben während der Medientage Mitteldeutschland im Mai hier in Leipzig. Eine neue Folge dieses Podcasts gibt es dann in zwei Wochen wieder hier mit der Spiegel Online-Redakteurin und Macherin des Podcasts Stimmenfang mit Jasmin Hüchsel. Ähm, wenn ich für englischsprachige Hörer produziere, das ist natürlich ein ganz anderes Publikum größenmäßig, als wenn ich einen deutschen Podcast produziere. Warum kommt der deutsche Podcastmarkt nicht mit dem amerikanischen mit, ja, Ein Grund ist die Sprache. Und woran es vielleicht noch liegt, das erfahren Sie dann in der neuen Ausgabe in zwei Wochen. Der Medientage Mitteldeutschland Podcast.